1: motherfucker. Qué ves, pinche disco. Better alive. You are coming with me. Las minabujas no me dan miedo. Y lo que me dan miedo son los hijos de puta. Get away from her, you bitch. Well, gentlemen,
0: you had my curiosity, but now you have my attention. Hola que tal amigos, bienvenidos a Conexión Podcast número 37 Yo soy Rafael Rosales Yo soy Iván Belmont Y esta semana tenemos muchísimo de qué hablar Porque la pasada de hecho no hubo cine de calidad Por eso dejamos que se juntara algo Y como hay tanto, vamos a hacer un pequeño experimento Tenemos aquí junto a mí, al temporizador Que nos va a estar ayudando a medir los tiempos Para este, tratar de no salirnos de protocolo entonces, este... ¿Algo quiero decir, Iván? ¿Te quedan 10 segundos? Iniciemos. Ok. Bueno, entonces... Corre reloj... Ahora. Y vamos a hablar primero de... Eh, una serie. ¿Te parece? Vamos a hablar de Dark Crystal. De eh, Age of Resistance. O como se llamó en español, Cristal Oscuro, La Era de la Resistencia. La cual es una producción de eh, esta casa de marionetas de Jim Henson. Que... Lo que, no, lo que tengo duda es si seguramente no es parte de Disney. Ya ves que Disney compró solamente lo que es Muppets y, sí. y, y Plaza de Sésamo, según me parece. Ajá. Pero bueno, se quedaron con estos derechos de Dark Crystal. que ¿Qué es? Es una película que salió eh, en los ochentas, completamente hecha de marionetas. Dicen que es la película más personal de, de Jim Henson. Y ahora, mucho tiempo después, eh, aparece esta precuela. Precuela. ¿no? Es correcto. ¿De qué trata la serie? Bueno, al parecer hay un cristal que le da vida a un mundo y este cristal era protegido por unos, ¿cómo se puede decir? Como elfos chiquitos que se llaman los healthlings, los cuales un día llegan otra raza como extraterrestre que parecen pájaros, los sercans se llaman, creo, es Quexis y estos eh, corrompen el cristal y, y porque ellos lo que buscan es absorberle en la energía para ser inmortales. A partir de ahí eh, empieza hora sí, la, la trama, son diferentes historias, un chico que pierde al amor de su vida eh, por problemas con el cristal y una chica que tiene como premoniciones de que algo está mal con el cristal y tiene que ir a, a verlo y la princesa, que también como que descubre que hay algo raro ahí. Ellos tienen que juntarse y unificar al pueblo contra los Skeksis. Y obviamente todo esto funciona como precuela porque en la película ya todo estalló, todo salió mal y, y tiene que nacer un héroe que salve al, al reino. ¿Cuál es el problema con la serie? Es que está hecha con marionetas, usan muy poco el CGI. Entonces yo creo que para las audiencias actuales, este, esto va a ser un problema porque se ve las secuencias de acción, pues, qué te digo, están hechas con marionetas y, y no están al nivel de, por ejemplo, Like Studios. Entonces, por ahí es donde está mi único pero. La, la, fuera de eso, la verdad es que las marionetas están muy bien hechas. Les metieron muchísima en poder expresar emociones. La historia es una historia fantástica. Este tipo, ¿qué te gusta? Tolkien, Narnia que va avanzando, pero también es muy larga, son 10 capítulos, entonces creo que le sobran capítulos. Yo creo que podría haber contado perfectamente bien la historia en unos 6 capítulos sin, sin problema. Una de las recomendaciones que tengo cuando vean la, la serie es que si pueden, veanla en su idioma eh, original, en inglés, porque... Está plagada de... Actores famosos, de Actores ¿no? famosos. Por ejemplo, sale Taron Egerton, sale Anya taylor Joyce, Dave Chapman, Jason Isaacs... Sigourney eh, Weaver. Sigourney Weaver, Simon Peck... Nasdaq no Manuel. Sí, son, son muchísimos. La verdad es que no todos en, en papeles tan, tan, tan estelares... Pero pues la, la disfrutas este, mucho en, en, en inglés. De hecho, un capítulo lo vi en español porque quise ver como que el cambio. Y la verdad es que sí, no, no me gustaron. Son un poco más serias las voces en, en inglés que en su contraparte en latino. Entonces, ¿solamente como para niños de 10 para abajo? Es que, ¿sabes qué? Yo creo que es más bien para fans. Es para un nicho muy, muy... este específico, que porque de hecho la película es que es considerada de culto, no es para todo mundo, ni tiene un gran fandom, entonces eh, creo que es un buen experimento poner a un niño a verla para ver cómo le resulta, porque te digo, a mí se me hace un poco ya tarde este lanzamiento, ya para cerrar, porque quedan 10 segundos, hay un documental en Netflix de toda la Odisea que se llevó la hija de Jim Henson para poder... Llevar la, la serie a, a Netflix
1: Bueno de hecho a que se produjera Y que Netflix se la comprara Ok te toca Bueno en esta casa ahora toca el turno hablar de eh, Una de las series más Comentadas en los últimos días De hecho yo la noté Precisamente por lo que comentaba Rafa De que había muy poca oferta En cine el fin de semana pasado Y curiosamente al navegar en, en Netflix Me apareció Esta serie que es Marianne Una serie francesa de horror me llamó mucho la atención lo que fue el trailer. La serie pues es eh, creada por Samuel Bodin, es escrita y por él mismo, también por Coop Dank y protagonizada por Victor Dubois. Eh, la historia básicamente se centra en una escritora llamada Emma Larsimon que tiene como una saga de libros de horror muy famosos que son protagonizados por precisamente una bruja de nombre Marianne. Pero conforme avanza la historia vas descubriendo que lo que ella ha redactado en sus libros Pues ha ocurrido en la vida real en ciertos momentos no Entonces básicamente como que es una amalgama de diversas influencias Te comentaba la otra ocasión que me recordó mucho por ejemplo a How to tell stories en la oscuridad <risa> Esa madre El chiste es de que lo que se escribe se cumple, ¿no? También me recordó a Misery porque un personaje Trata de influenciar a la escritora Para que vuelva a retomar el caso okay. eh, de, de escribir los libros Porque supuestamente ya terminaron También me recordó al Exorcista Porque obviamente hay muchas referencias Incluso visuales, hay una eh, Referencia muy muy clara En una escena en particular al Exorcista 3 Que es de la que más toma inspiración Y básicamente eh, Te va presentando una serie de personajes Que son los amigos de, de esta chica y eh, un investigador Que sus caminos Se van uniendo poco a poco Y van investigando Cómo eliminar esta amenaza de, de la bruja Que realmente existe ¿no? Entonces va como abarcando Diversos tópicos del, del cine de horror Muchos obviamente son clichés Pero es un caso Muy similar en esencia y tono A lo que es el conjuro okay. Sab, Sabe eh, implementar Todos esos clichés y todos los jumpscares de forma muy efectiva y tangible eh, para lo que es el universo de sus personajes Todo funciona muy bien en ese sentido Me parece que es una experiencia bastante gratificante eh, Corta también, creo que son solamente 8 episodios Pero si son clavados como yo, igual acaban en un solo día eh, Sí es bastante recomendable, si son cobardes como aquí mi buen amigo Rafa pues sí van a salir un poco asustados un poco diferente al horror que estaremos comentando más adelante pero es una serie que cumple con lo que promete que es asustarte y sí tiene momentos genuinamente horroríficos, me gusta mucho también como la influencia visual que, tu que tuvo el arte de Junji Ito, un artista japonés eh, eh, hay mucha referencia igual visual en lo que es el diseño de ciertos elementos fantasmagóricos ahí y pues, yo le diría que le den una checada
0: Y aparte Fíjate que yo me di cuenta Como que, como que la gente eh, La fue recomendado de, de boca en boca Porque todo el fin pasado Y todavía esta semana Sí apareció de la nada Y como que igual que tú Alguien se la topó Y empecé, y empecé, en redes yo empezaba a ver Marian, Marian y yo decía, Pues qué onda ¿no? Llego el, eh, del puente y, y todos así de No manches, viste Está increíble la serie Ya la empezaron a ver Entonces Qué bueno Porque Generalmente Es difícil encontrarte Estas joyitas en Netflix Y más cuando no las publicitan Como que meten Así de Siete contenidos Y, y, y uno Le dan el foco Y los demás Así los dejan este, Muy al Ahí se va Entonces Yo creo que la oferta de, Al menos en series
1: de horror Sí está muy limitada Sí Pero te digo es un muy buen producto, bastante entretenido. Igual y no alcanza niveles de horror de grandes obras, pero cumple con lo que promete y es una experiencia realmente disfrutada. ¿Cuántos son cada capítulo? 50 minutos más o menos. ¿Los estándar lo más o menos? Ajá, ok. 8 horas, pone.
0: Y bueno, ahora, ¿qué te parece Y vamos a platicar de otra serie? Que, este, así, al, al igual... Que tú con Marían, yo me topé con ella de manera fortuita, digamos. Y me, me refiero a... Uh, Unbelievable. Inconcebible. <risa> que de hecho en, en España es creerme. Te estás gastando segundos, vale. Ah, sí, cierto. Bueno, esta serie, eh, primero que nada, me llamó la atención porque encontré un artículo en, en, en internet que decía... Que, que de hecho retrataba sobre la lo que tienen que callar muchas mujeres. Y ahorita que está en boga este tema con respecto a que sufren eh, abusos eh, por parte de, de hombres. Abusos sexuales hay que ser específico Para, bueno, para yo, esta serie. Este, si quería. Sí, si para, para contextualizar con la serie, sí, abusos sexuales. Y pues que obviamente todo el sistema que al final de cuentas en su mayoría es controlado por por hombres o mujeres que están bajo un esquema machista digamos o sea que no creen tienen que callar la serie se centra en, en una chica a la cual obviamente violan eso pues está implícito desde el primer segundo de la serie y ella no le creen y aparte, pues, este... A mí el primer capítulo me súper enganchó porque es súper desesperante cómo le hacen explicar, revivir ella en su cabeza, pues, algo que es súper traumático. Gran cantidad de veces así de... Oye, entonces, ¿cómo dices que estuvo? La mamá. Luego, dos investigadores. Luego, la doctora. Luego, la de la escuela. Entonces, pues, imagínate, ¿no? Y, y a partir de ahí vas viendo cómo se va desarrollando la, la, la trama que... Eh, y, y, y me provocó, yo creo que la impotencia y el, y el coraje que pocas películas me han provocado, como eh, Three, Billboards, Three Billboards Outside...
1: ¿Era más fácil decir tres anuncios sí, por Sí, tres crimen?
0: anuncios por un crimen, pues que es profesional. Pero bueno, la, esa impotencia que sentía la mamá con respecto también al tema de su hija, aquí yo creo que lo, lo logran... Eh, mostrar muy bien y, y, y de empatizas. Tony Colette, de hecho, es, es, es la mamá. Digo la, la mamá. Es, es la detective Grace Rasmussen. Que también a mí ahora se pone. Te pone como que en el papel de. ¿Cómo te explico? Su personaje para mí es como muy contradictorio. Me molesta mucho todo el tiempo con sus acciones. La, la niña, Mary. Que es interpretada por Caitlyn Dever, creo que lo hace muy bien. Es una de esas actrices que de repente aparecen de la nada y, y, y creo que, que tiene un, un excelente futuro por delante. Y la verdad es que aparte está este bien guapa.
1: <risa> también sale Tony Colette, ¿no? Que pues, ya es sello de garantía en lo que aparece
0: Sí, tío, que es que es una de las detectives. Y la verdad es que Tony Colette también este... fíjate que Hollywood ha sido Pues muy olvidadizo con ella, ¿no? Um,
1: podría ser, podría ser.
0: Porque actúa muy bien, la verdad. Yo lo he visto en otras series bien, aparte lo y lo hace increíble. Y, y, y bueno, ya hablamos mucho de Tony Colette. El chiste es que la serie dura eh, ocho capítulos, cada uno también anda entre 55 y una hora. Se te van bien rapidito El ritmo está muy, muy bien llevado. Eh, lo, los creadores son Susan Grant, Michael Shavon y Ayalette Waltman. Y creo que es también una de estas series que si bien Netflix no les ha dado tanto reflector, para mí fueron una bocanada de aire fresco. Y más en estos tiempos en los que ya es común, al menos en mi círculo, escuchar
1: que Netflix no hay nada interesante ya. Es que mucha gente se va por el tópico común de lo que te ofrecen, ¿no? Incluso ya implementaron eso del Top 10 en su aplicación. Ajá. Que te aparece lo más visto, ¿no? Y pues, te das cuenta de qué es lo que ve la gente en México. Que está número uno. La, esta serie de Kate del Castillo. Sí, la de La Reina del Sur, temporada no sé qué madre. O sea, compara
0: el nivel de calidad no. entre una cosa y otra. Y, y tiene razón. Y te voy a decir cuál. Ahí te va eh, con Doctor Cinema, ya para cerrar. Precisamente Doctor Cinema me decía este, este, este fin de semana es que ya no suben películas mainstream. Y yo, güey, pues es que el negocio de Netflix ya toda la, ya empezó la guerra. Todos están metiendo contenido en sus propias plataformas. ¿Qué tiene que ser Netflix? Crear su propio contenido. Amazon Prime lo está haciendo. Y en cierta forma, Disney lo va a hacer. Lo va a hacer Universal con Peacock. Este, Apple está buscando jalarse. Entonces, es un tema ahí que luego desmembraremos, pero Unbelievable, creedme o inconcebible, chéquenla está muy bien hecha y relatada.
1: Ok, ahora toca el caso para lo que es precisamente una serie que de igual forma, muy poco anunciada, yo la descubrí a través de, de Instagram, porque sigo a una actriz que sale en la, en la serie, se, se llama Sheila Band, tiene un papel muy pequeño pero ella publicó un post en una story de Instagram y me llamó mucho la atención lo que vi Corrí inmediatamente a buscarla en Amazon Prime, que es la plataforma en la cual pueden apreciar esta serie, que se llama Undone. La serie básicamente es creada por Rafael Bob Waxberg y Kate Purdy, que son, tengo entendido, productores de Boya Horseman. Ajá. Entonces tienen ahí ya como un sello de garantía tan solo con escuchar sus nombres. La serie es protagonizada por Rosa Salazar, que probablemente la recuerden por su papel en Alita, Battle Angel. Además de tener un pequeño papel en la de la maestra de kinder, ¿no? Que tiene, cada día medio aparece. Y sí. esta serie me llama mucho la atención porque es como... Aparte que es una mezcla de géneros, es también como muy sui generis, ¿no? O sea, como que no se encasilla en una sola cosa. Eh, ¿De qué trata? Es una historia que se enfoca en, en una chica que se llama Alma. Ella tiene un, a su hermana y a su mamá. Hace muchos años, cuando era pequeña... Su papá murió en una noche de, de Halloween, bajo ciertas circunstancias misteriosas. Y pues esto como que le ha marcado mucho a nivel psicológico, ¿no? Él tiene la herida de abandono, eh, también sufre mucho de depresión. Lo vemos al inicio de que está como en un loop en su vida, en la cual pues no se siente satisfecha con, ni consigo misma ni con su relación amorosa que tiene en ese momento. Entonces, sufre un accidente. Y durante su etapa de recuperación Se le aparece su papá Que es interpretado por Bob Odenkirk A quien tal vez recuerden por Saul Goodman De Breaking Bad Le dice que ella es capaz de viajar en el tiempo Si lo logra controlar Entonces te manejan esta idea de, Como de las enfermedades mentales Y la esquizofrenia, etcétera, Porque pues, no te dejan muy claro Si lo que está ella experimentando Es algo real O es algo que solamente está en su cabeza, ¿no? Entonces empieza como a sentir el prejuicio de, de aquellos que le rodean, de sus seres queridos, pero también te maneja esa ambigüedad de que puede ser que sea cierto lo que está experimentando y lo que está viendo, ¿no? okay. Entonces, lo que llama mucho la atención es que esta serie es básicamente animada. es Implementa lo que es el uso de retos. Rotoscopia. Exacto. Sí, ¿como Tlatelolco? No, eh, Olimpia. Olimpia, perdón, sí. No, pero está roto. este ejercicio de animación sí está muy bien hecho a comparación. Obviamente. No, el otro de hecho fue rusheado y casi sin presupuesto. Claro, y aquí se nota, Pues, de hecho estaba viendo un pequeño detrás de cámaras que es, mezcla lo que es eh, pintura digital, pintura al óleo y muchas otras animaciones. Entonces es un trabajo muy complejo en cuestión de animación y la verdad es que el resultado es increíble y le queda como anillo al dedo al estilo de la historia que nos está contando. Okay. entonces Todas estas alu alucinaciones que tiene el personaje principal son muy eh, visuales y destacan mucho precisamente lo que es todo ese sentimiento de, de jugar con la realidad y la locura. ¿no? Claro. entonces La serie a mí me, me encantó, de hecho es muy corta, solamente tiene ocho episodios y los capítulos, a diferencia de los que mencionamos, duran entre 20 y 25 minutos, entonces en un lapso de 3 horas aproximadamente te la terminas de ver y probablemente es la mejor de las que vi en, en, en estos días
0: Y por ejemplo, ¿cómo lo hace Rosa Salazar? porque
1: Lo hace muy bien, de hecho cada escena que ella aparece, porque es la protagonista, eh, se roba por completo tu atención me da mucho gusto que haya agarrado un papel de esta índole porque le queda muy bien y nos ofrece lo que es su talento, entonces ojalá que este proyecto le dé acceso a papeles mucho más ambiciosos.
0: Justo eso te iba a decir porque yo le he visto, fuera de Battle Angel Alita, que a mí me pareció que lo hizo muy mal, la verdad, porque no me gustó nada. También ya me acordé que le vi, la vi
1: en Maze Runner okay. y no. no es, yo creo que sí es buena actriz. Eh, no han tenido tanta suerte en sus proyectos, pero yo creo que este sí puede ser un punto angular en su carrera.
0: Pues ahí está. Entonces, esta semana tuvimos que tres opciones de Netflix y eh, una de Amazon Prime. Sí. Y, este pues, te escucharon. Vayan a darle una oportunidad a estas series. Y vamos a, entonces, a pasar ahora sí a las películas que vimos esta semana y que debemos empezar... Yo creo que esta sección se debería llamar eh, Las piches películas mexicanas que vimos este fin de semana Porque, este, en teoría tengo tiempo para hablar de una Pero me sobran minutos porque está bien culera Todas caen Es el discurso más misógino Disfrazado de feminista que he visto en el cine mexicano este año Y porque Marty Garera según esto la trataron mal o le fue mal en sus relaciones por lo tanto ahora ella según esto va a entrenar a las chicas para que todos caigan pero la película está contada como que desde los dos puntos de vista de dos personajes que el otro es Omar Chaparro el cual también según le fue mal en la vida con las muchachas por lo tanto es un ligador porque ha desarrollado también estrategias y el problema es que lo de Omar Chaparro, ¿a qué te suena? a cualquier película de Omar Chaparro, pero hay una en específico una gringa, famosa a Hitch ¿ok? yo creo que todo el arco de, de Omar Chaparro está copiado de Hitch tiene la escena del supermercado dice exactamente las mismas palabras eh, es más las recomendaciones que le dice Hitch a, 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 a este otro personaje que es el gordito este ...igual pues, sucede acá... ...también el personaje es, es gordito... ...todos los personajes son clichés... ...está horrible, ya sabes qué va a pasar... ...se terminan enamorando... ...bla, bla, bla, bla... Eh, ...no me arrancó... Ah, ...bueno sí, hubo un momento en el que sí me reí... ...nada más... ...fuera de eso, la historia la verdad es que me dio mucha pena... De hecho, este, casi la película la vi Mientras chateaba con alguien en, en Whatsapp ya sé, ya sé que está súper mal que te pongas a hacer eso en el cine Pero, este, neta Qué aburrida, qué mala es, no es divertida Dejen de darle dinero A esas pinches producciones
1: Hablando de eso, yo el otro día vi que, por ejemplo este Jorge Michel Grau Que es un director mexicano, Ajá. autor Que le gusta hacer pues, cine Con propuesta se, se estaba riendo de que Precisamente Marta Igareda Hizo por ahí una entrevista donde dijo ella esperaba que se le, no se le quitaran los impulsos al cine mexicano para crear este tipo de cines porque son propuestas y que no sé qué, ¿no? Y Jorge Michel Grau, que pues, si no lo conocen, pues ¿quién Somos lo que hay, se mofó y obviamente mucha gente, ¿no? No, que...
0: no, 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 y, 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 y con justa razón, o sea, de hecho, sí es así neta, si le van a estar dando dinero para estas pendejadas, pues nada, ¿sabes qué? López Obrador... Compra más pinches este. Eh, medicinas para los niños con cáncer. Porque no, está muy cabrón lo que hizo Marta Herrera, la está muy, muy, muy chafa. Eh, para, para cerrar, yo creo que ella misma se contradice haciendo películas que, de mujeres que, según empoderadas, salen adelante, pero con personajes súper encasilladas en el machismo,
1: ¿no? O sea, que tienes que verse bonita y aparecer tonta para llamar la atención de un hombre, ¿no? Exacto,
0: ¿no? Eh, incluso sus amigas, a ver, ¿por qué no está una gordita? ¿Por qué no? No sé, ¿no? Entonces, están, según ellos, tontas, pero de buen cuerpo, ¿no? Y tiene un momento, según Feminista, en el que grita de, no, yo no quiero tener pompis acá, ni boobies, yo quiero que me quieran por lo que soy. Ah, pero están en el gimnasio y están sí, acá en ¿no? entonces, No, horrible, horrible, horrible. Eh, adicional, creo que la primera vez que veo al Diablito medio actuar, se lo voy a conceder. Su personaje no me pareció tan malo, no el peor al menos. Entonces, ya, Diablito, ok, <risa> y plus, porque creo que me sobran como 10 segundos mamá se fue de viaje Dios bendito del señor, es una patada en los huevos <risa> este, alguien porque alguien les dijo que en realidad era actriz no, no es actriz el papá, ese güey, este, últimamente lo he visto en un chingo de películas es gracioso, eso sí se lo, también se lo concedo es simpático, pero fuera de eso este, ya nada más para cerrarlo todas caen de buto. Con primer lugar en taquilla, güey. Es lo malo. Bueno, en este momento, no porque están escuchándolo, me estoy parando para que Iván me dé una patada en los huevos para ver si no estoy soñando, pero... ¡Ah! <risa> no estoy soñando, güey. Sí, cabrón, o sea, no puede ser. ¿Y sabes qué es lo peor? Que en Estados Unidos rompió récords de, de taquilla para una película no producción gringa. La estrenaron contra One Super Time in Hollywood y salió más taquillera la de Marty Galera. y sabes cuál es el problema con eso
1: que les da carta libre para Vamos seguir a haciendo ver,
0: todas caen dos Frida tres y alguna cuanta pendejada se le ocurra a este parecito wey. sí sin duda es que he
1: encontrado la fórmula
0: y pues mientras se pueden enriquecer pues ya y es como lo que decíamos de, de, de Netflix mientras haya los que siguen cagándose de risa en el cine viendo estas chingaderas pues ya
1: okay y también hablando de chingaderas, pues un ruquito la quiere seguir de héroe de la acción, ¿no? ¡Ah, no mames!
0: ¿Ya tan rápido así? Bueno, pues vamos a darle también. Híjole, yo tengo un problema. Se estrenó este fin de semana también Rambo Last Blood. De hecho, hace un segundo me acaba de, de mandar un, un, un mensaje Doctor Cinema de... Oye, ¿ya la viste? ¿Está chida? Le dije, te va a encantar, güey. Y es, 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 ¿Cómo se llama? Seal of Approval de Doctor Cinema. ¿Qué significa eso? Un chingo de balazos... Un chingo de explosiones... Un chingo de sangre... Pero nada más... La película... Tiene una trama... Este... Empezó, empezó bien... La verdad es que voy a ser sincero... Eh, si tú eres fan de las películas de Rambo... Sabes que... Que John Rambo... Es un veterano de Vietnam... Que está... Pues medio... Traumado por las cosas que tuvo que hacer allá... ¿No? La primera película... Yo recuerdo que la pasaban en Canal 5... En horario de la tarde... No se me hacía que fuera para niños, pero yo me sentía súper adulto viéndola así. <risa> y está muy bien, la primera a mí me gusta mucho, porque sí ves a un hombre traumatizado. Ya las demás, ahora sí, ya se pasan de lanza y, y hay mil, mil parodias del güey con una metralleta acabando con un ejército completo, este, ya sabes, ¿no? Esta última película, que es la quinta, si no me equivoco demuestra un poco de ese Rambo traumatizado, tratando de alejarse de, de estas situaciones y que toma medicinas
1: ya sabes, y
0: tiene un par de cosas bien pendejas como que el güey pero lo creo, porque lo he visto en documentales que así es la gente que regresó de Vietnam, por ejemplo el güey tiene que dormir en una cueva o sea, pudiendo dormir en una casa bien bonita que tiene así él No, es que yo no duermo en las piedras, no siento que estoy vivo. Sí, no mames, pero vale. <risa> el Rambo te creo, güey. El problema es que tiene una sobrina a la, cual, a la cual protege. El chiste es que la sobrina se mete en problemas y, y pues no les voy a decir qué para no romperles este, este, la ilusión. Y obviamente Rambo se emputa y dice, voy a partir de sumar estos güeyes. El problema es que se meten con un pseudo cártel mexicano en la frontera no te dicen dónde pues se ve que es como Tijuana o algo así pero está cagadísima la parte de la que vienen a México porque casual las cuatro cuadras que recorren que recorren perdón puro cholo güey así cholo de su bandita su bandana güey sus camisas acá así so homie quieres que te parta tu madre güey y así pero así hablan güey o sea como nosotros nos burlamos de chicanos pues. Sí, usted, el, el estereotipo súper ofensivo, güey. Así de, hey yo, bro. Y ya, ya sabes, ¿no? El, eh, los villanos, eh, uno de ellos so, son hermanos, por cierto. Y, y según esto, uno de sus negocios es el trata de mujeres. Entonces, por ella también sabe por dónde va. Y uno de ellos es Oscar Jaenada, que es como que para mí todo el tiempo era el más interesante porque es como el impulsivo, el que no se puede contener. Pero, qué fea. Eh, trabajo de voz le dieron te lo juro que por momentos creí que estaba escuchando a cantinflas has visto pues oscar janada pues fue cantinflas por el, por el, de, tiene, tiene el tonito así hablaba güey así de te voy a matar no, no me parece que me hables así no quiero que me vuelvan a ver mal o se van a morir Y yo así de es en serio janada o sea fuiste Luis, un increíble luisito rey fuiste un increíble cantinflas Eres un narco mexicano todo pendejo, neta. Horrible, güey. La, la verdad es que qué lástima porque él es un gran, gran, gran actor. Y horrible lo que hicieron con él. Pero regresando a Rambo, fuera de este arco de la niña, que dura yo creo que la mitad de la película, la segunda mitad ahora sí es: Mi pobre Angelito está traumado. Que la verdad es que la primicia realmente de Rambo. También así de que prepara trampas y su puta madre para matar a todos así. Pues ya la película, ya como que en ese momento, ya si agarras tus palomitas y dices, a ver, pues, a ver ¿con qué me sorprende este güey? Y no, no, eso sí. Obviamente ya le quitaron eso de que eh, avienta 25 mil flechas, machetes y todo y no ves ni una gota de sangre. Esos tiempos ya acabaron. Aquí sí vas a ver tripa sangre por todos lados.
1: Ya lo implementó desde la 4, ¿no?
0: Sí, desde la 4 ya fue se fue a lo horror, ¿no? Sí. Acá lo mantiene, el problema es que el final te vas a quedar así, mira, neta, así se acaba. O sea, va a haber secuela. No, 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 no.
1: Es que despoilearía,
0: güey. Pero el final es como... No,
1: no no necesitas decirme el final, nada más te da la impresión de que va a haber secuelas, ¿sí o no?
0: Pero te voy a decir, ¿viste el final de No Old Men y cuando se acaba todo el mundo, o la mayoría del mundo, así de...
1: ¿Qué? ¿Ok? Así. <risa> si de repente estás así... Ah, ¿Qué? <risa> aplicó una Coen, digamos.
0: Pues leve, leve. Eso sí, muy bonito el, los, los créditos finales. Como que es una retrospectiva, porque ya dijo que se acabó Rambo. Según. Ajá. Pues sí, según. Y yo creo que sí, porque no le ha ido bien en taquilla. Pero este muy bonita la retrospectiva en los créditos okay. ¿qué más vimos?
1: lo siguiente que vimos es estuvo a punto de ser una de las películas de la semana pero no lo logró se llama Ad Ast Astra por opinión dividida no opinión dividida, calidad bueno, pues síguele y ahorita vemos eso okay. el chiste es de que la, es la nueva película de James Gray eh, un director bastante pues, famosillo en, en territorio norteamericano la película es protagonizada por Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negra, Liv Tyler y Donald Sutherland, que ya está bien viejito. No sé, se, se, sentí raro verlo. Sí, yo también, la última vez que lo había visto fue en Juegos del Hambre y
0: todavía Ay. se veía con ¡Saludame! su cabellera Ajá. abundante y así. Jeje. No, ya casi, ya está. Como ves, como ver a Clint Eastwood en la mula.
1: Un poco, así es. Pero bueno, ¿De qué va a Es una película de, de ciencia ficción ubicada en un futuro... No muy lejano digamos Se supone que la raza humana Ya ha logrado colonizar Digamos de cierta forma lo que es la luna Y lo que es Marte Ya hay viajes interespaciales Etcétera eh, Solamente de, dentro de nuestro Nuestra galaxia digamos la eh, El personaje principal Es el mayor Roy McBride Interpretado por Brad Pitt Quien hace muchos años 29 si mal no recuerdo eh, ...su papá desapareció en una misión espacial... ...su papá es interpretado por el personaje de, de Tommy Lee Jones... ...que también ya... ...fíjate que aquí no lo vi tan acabado a comparación de, de otras... Pues, ...la
0: mayoría del tiempo que, que tiene el cuadro son tomas como medio alejadas... ...y
1: oscuras... Ajá. ...pero sí si en algunas yo sí dije
0: también ya está rompido".
1: ...pero bueno, el, el chiste es de que por una u otra su papá desapareció... Esta desaparición desembocó en que Brad Pitt decidiera tomar la misma carrera que su papá, que es básicamente ser astronauta, eh, y por una u otra reciben como ciertos indicios de que tal vez la misión de su padre, que era viajar hasta Neptuno para tratar de encontrar vida inteligente, eh, inicialmente pues, digo, había desaparecido, pero algo indica de que tal vez esté con vida. ¿no? Entonces él trata como de investigar, lo más posible y lograr contra toda todo obstáculo viajar hasta ese punto para encontrar al vivo o muerto a lo que es su, su papá no entonces la película contrario a lo que te ven en el trailer no es lo que muchos esperan la verdad es que es una película de un ritmo muy muy lento eh, sí. sí tiene eh, momentos de acción, digamos. Sí, 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 seguro. Muy, muy marcados, pero son como muy es, escuetos. Por ahí, por allá. Sí. Eh, hace mucho lo que es el uso de la voz en off. Te, sí, también, también. Nos lo comentaba nuestro buen amigo Israel en el texto que escribió, que por momentos recuerda al cine de Terrence Malick, en ese sentido, al usar ese recurso. no, sí. Y... Básicamente pues nos está narrando una historia como muy intimista en donde los pecados del padre persiguen al hijo, ¿no? Exacto. Y también habla mucho de lo que es la soledad. Tiene ahí unos diálogos muy interesantes el personaje de Roy McBride, donde habla de, de la soledad, ¿no? Y de cómo afecta estar en el espacio este aspecto. También vemos cómo su arco narrativo le va. Eh, así que va cambiando conforme lo que le ocurre. Y al final, pues es una, una persona completamente diferente a como inicia la película no
0: sí se ve muy 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 bien la, la, la evolución del personaje nada más este, quiero agregar a tus comentarios que qué bien se ve Brad Pitt a la vez sí, <risa> o sea, o sea la, <risa> la neta lo que decimos de que envejecen muchos este cada es que se pone
1: es como, como Benjamin Button güey. Ah, a la a mí me gustó mucho la Astra. Y la considero como tal vez una de sus mejores actuaciones dentro de su filmografía. Sí, claro. De hecho, hay, hay una escena en particular donde está haciendo una transmisión y las microexpresiones que tiene en su rostro te transmiten todo lo que está sintiendo el personaje. Y en realidad no necesita gesticular mucho para hacerte sentir todo la lo parte, que está ¿no? sintiendo. Exacto, sí, donde está en fin, la, la transmisión. Sí, sí, sí. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son tus cinco películas favoritas de Brad Pitt?
0: Uy, güey, qué difícil, pero a ver, vámonos. así. Las primeras que me vienen a la mente significa que son mis cinco favoritas. Obviamente me gusta, la verdad me gusta un chingo Troya. Güey, <risa> <risa> está bien papi, ahí, como Aquiles. Eh, Seven, Fight Club, At Astra. Y fíjate que me gusta mucho y siento feo dejar sus personajes Tarantino, pero... Me gusta mucho el, el asesinato de Jesse James
1: Muy bueno Sí, yo creo que mis favoritas, sin orden de preferencia eh, Está Pues Ad Astra, que es la más reciente Está Fight Club Está Snatch Y mm. 12 <ríe> <ríe> Está Moneyball um, A mí me gusta mucho Moneyball Y precisamente La que acabas de mencionar ya 12 monos. También.
0: Sí, mira, la verdad es que la película es muy buena. Es estéticamente y en producción está muy bien realizada. Lo que dices, las secuencias de acción son escuetas, pero eso no resta que, que están muy, muy bien hechas, son muy emocionantes. La de la luna. La de la luna está bien, bien padre. Es muy intensa Exacto, como que incluso ese, esa sensación de la física, hace que estés así de... La gravedad, ¿no? Ajá, porque la gravedad pues hace como que todo se siente un poco lento, ¿no? Entonces, eso esto eso está bien padre. Yo te decía que para mí era una película tipo James Bond en el espacio, el remake de Moonraker, pero tú, y tienes razón, tú dices que es más como Jason Bourne, es correcto. Eh, yo te comentaba que a mí, a mí en lo personal, me aburrió, pero porque sabes que esas películas este, de ritmo lento me matan, pero eso sí, no le quita que está... Muy bien, la película es buena. De hecho, creo que es de lo mejor de ciencia ficción que he visto este año. No recuerdo otra que me haya de ciencia ficción. Yo sí, High Life. Es que no he visto High Life, que también he leído que sí, pero pues ya leí que no, no, no la van a traer, güey. No, no la van a traer. Qué pinche mala onda, güey. Pues bueno, pero sí, creo que, que este, vayan a verla. Astra vale la pena. Mucho. Muchísimo. Brad Pitt. Es más vayan con mamá y papá papá va a salir contento por por la trama que se es esté interesante mamá va a salir extasiada de ver ese pinche guapura de güey y tú vas a ver una gran gran película ¿verdad? sí, sin duda aparte creo que es buena película de, de papá sí, claro por eh, el tema correcto por la temática ¿no? Ajá. sí, sí, sí y lo único que a mí no me gustó es que llego y a, a mí lip Tyler se me hace guapísima me encanta Vean el, vean el cartel, Little Tyler y yo, ah, huevo. Sale tres minutos.
1: <risa> no, a mí me parece todavía más bonita esta de Ruth Negan. Mm... No. ¿Por qué es negra? <risa>
0: <risa> este, no, güey. No mames, Tyra Banks, a mí, uff. Bueno, y ahora sí, pues vámonos a. Ah, vamos, vamos a para cerrar. ¿Por qué no fue la película de la semana? Fue precisamente porque a la hora de estar decidiéndolo nos pareció que a mí, como a mí me aburrió un poquito. No, no fue por eso. No fue llegó porque, a mi 10. Fue porque vimos otra película que es muy, 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 y,
1: muy, 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 muy buena. Y,
0: so, y sobre todo eso, que la película de la semana a los dos sí fue así de... Y estamos hablando precisamente de la nueva película de terror, de esta corriente que ha traído el director... Ari Aster. Eh, Ari Aster, que lo recordarán por Hereditary que a nosotros también nos voló la cabeza de manera este, estrepitosa y este esta película llega también como un parteaguas eh, para el género por cómo lo hicieron pero vámonos por partes, ¿de qué trata la película? ¿De qué
1: trata Midsommar? Básicamente es la historia de un grupo de chicos donde destaca la presencia de Danny Ardor, que es interpretada por Florence Pugh. Básicamente ella, al inicio del filme, se nos muestra que su novio, Christian Hughes.
0: ¿Sabes qué es mi problema? Bueno, síguele, pero mi problema con ese güey toda la película es que se parece un chingo a Seth Rogen.
1: ¿Es el hermano de. Sin Street? Sí, claro. Pero se si, pone un chingo es Seth
0: Rogen, güey. Entonces todo el tiempo está así de... Güey, podría ser su doble en una película o algo.
1: ¿Podrían ser hermanos en una claro, película? Claro, güey.
0: Pero a ver, sigue, sigue, sigue.
1: Ok. El chiste es de que ellos tienen una relación básicamente que está muerta. Él no la ama. Y ella es súper dependiente de él. Entonces, ahí hay un aspecto muy, muy fuerte. Él ya la quiere dejar. Está a punto de hacerlo. Pero no lo hace por lástima. ¿Por qué? El chiste es de que... Por una u otra, su familia sufre, aparte de un evento traumático, una pérdida. Entonces, el personaje entra en un proceso de duelo muy fuerte. Precisamente por esta lástima que, es, que genera, el novio, Cristian, no la abandona. Y su novio estaba planeando lo que es un viaje a Suecia, al norte de Estocolmo, con un grupo de amigos, que varios de ellos son como muy graciosos. Y ella se les une ¿no? al viaje. Conforme va avanzando la trama, llegan a este punto en donde van a realizar lo que es una especie de celebración a lo que es el verano, midsummer por su título, en una comunidad ficticia que se llama Jarga, que básicamente, eh, pues poco a poco vamos descubriendo que es como una secta, digamos, ¿no? Sí. Entonces, conforme van llevando a cabo sus actividades de celebración, vemos ahí un par de cosas que poco a poco van alterando la presencia de, de los extranjeros, digamos, los Ajá. que no pertenecen a esta comunidad, y se dan cuenta de que pues, no todo es tan bonito como se ve en realidad, ¿no?
0: Exacto. Yo creo que esa es una de las principales este, eh, habilidades del director, que es llevarte de un punto que es como mínimo, y, y, y es, es sorprendente porque vas sintiendo... Este, precisamente, eh, obviamente es una película de, de horror, así te la venden, ¿no? Entonces tú llegas ya predispuesto un poco, pero no sabes qué vas a ver. Más que al menos nosotros lo que vimos en los trailers o en la sinopsis. Yo no vi los trailers. Yo, yo sí, todos. Y aún así, no te preparan para la montaña rusa que, que estás a punto de vivir ahora. Vámonos un poco. Es muy bueno el director para crearte situaciones que te hagan empatizar con los personajes rápidamente. O sea, esta situación del, del duelo, del dolor que está viviendo el personaje de Friends Spock al momento lo cachas porque pues, te dices, que culero. Pero aparte también como que por un momento entiendes un poco al novio. Aunque es un culero, me mequetrefe, cara de perro. <risa> cara pero, de perro. Tan, pero también la neta dices... Es que también ves... Está bien dañada, güey. <risa> los que sí van en mal son los compas, neta. Se pasan de hacer esos
1: güeyes. Típicos gringos, ¿no? Que solo piensan en el sexo. Que también es como un, un tópico común dentro de, del género. Pero algo sí. que me llama mucho la atención de esta película es que comparte casi de forma eh, invisible, poco... Es muy sutil. Comparte muchas similitudes con Ere ¿A qué me refiero? Estamos... Precisamente con personaje que sufre un duelo. Está traumado Ajá. Ajá o sea, igual que, el, que la mamá en el hereditary está sufriendo un duelo en algún Correcto. punto de la historia y poco a poco se van inmiscuyendo con una persona o personas en este caso que se presentan como figuras de apoyo cuando en realidad tienen intenciones ocultas detrás, ¿no? En el hereditary. Se ve esto representado a, a través del personaje que se llama Joan, que es interpretado sí. por Andal, que era parte de un culto satánico uh -huh. que precisamente le quería dar ayuda a, a la mamá para sí. superar su duelo, pero en realidad la manipula, ¿no? Algo similar ocurre en, en este caso. Y creo que el director ya tiene un estilo muy definido, como bien comentas. Nada más que aquí, en lugar de abordar el horror sobrenatural... Aborda, aparte del de, de horror folk Lo que es el horror psicológico Y si tú eres De los que esperan películas De puro susto, de James Cares Esta no es tu película, la verdad es que Es larga, para muchos Puede ser muy tediosa Porque sí tarda bastante sí, sí. En, en Llegar al punto, what the fuck
0: No, ya es larga, o sea, ¿cuánto dura? Pues dos, dos horas quince por ahí, ¿no?
1: Dos horas veinte No, sí pero aparte, ¿sabes qué estaba leyendo? Que hay una versión del director, güey. Sí, claro, y que dura como cuatro no, horas sin no, ¿no? No, el primer corte duraba cuatro horas. Pero ah, dije oh, ah. no te pases de verga, güey. <ríe> 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 córtala. La barajó a 2.27, 2.20. Y la versión del director dura tres horas. Uf, hay que eh, buscarla. Que, Ojalá que, saque. Que supuestamente es muy, muy buena. Uh, abar bueno, amplía ciertas cosas. Pero bueno, el chiste es de que el horror psicológico que maneja aquí. Es precisamente el punto fuerte de la película. porque Porque te genera esa, esa sensación de, de inquietud, ¿no? O sea, te vuelve o te hace sentir incómodo en la sala. O sea, yo a mi lado tenía una pareja y cada que ocurría algo realmente perturbador, este, la, la chava se tapaba en el hombro de, del chavo, ¿no? Oh,
0: ¡Cabrón! Pues es que, güey, las, las, las partes gráficas
1: son no, muy gráficos. O sea, sí
0: son, yo creo que joyitas de que van a quedar en, en, en los tops de secuencias creepy.
1: Y aparte, lo que me gusta de este director es de que no hace las escenas súper elaboradas, o sea, te aparece un algo y ya te, que te quedó esa imagen grabada en la mente. Sí, te
0: perturbó, Sí, o sea,
1: eso es lo padre. Y Precisamente creo que a ti te traumó con un viaje que vas a hacer para. Sí, Europa, sí, ¿no?
0: sí, no, 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 estoy no, mis amigos. Yo así de. sé qué, güey? Yo no voy a, a Alemania ya. A Alemania, <risa> pero. Pero este. Eh, voy a tomar mis precauciones. <risa> no, mira, yo la fui a ver con Doctor Cinema. Yo, yo, yo me encantaría. De hecho, ya ya estoy hablando con él. Ego de, pues escribe tú una pinche, un pinche guión de terror. Porque pues él, ya sabes, ¿no? Así de, no me asustó. Eso sí no dijo que está bien culera, como acostumbra decir con las películas de terror. No, dijo, pues no me asustó mucho. Y yo, a ver, y es lo que platicábamos ahorita antes de, de, de grabar. Una cosa es te asusta, pues te puede asustar cualquier cosa, ¿no? O sea, un estruendo te asusta. O si es que te cause terror, o sea, o te genere miedo, que cuando salgas, cuando llegues a tu casa y, y, y está todo apagado, digas... Ay, es? Eso es lo que generalmente yo busco en las películas de terror, ¿no? Entonces, a mí sí, sí me aterrorizó Midsommar, eh, al grado que digo que ellos sí están planeando el viaje y yo, no mames, nos vamos a valer, madre. Y la verdad es que, eh, pues sí, soy víctima de los jumpscares, así todos caigo, pero pues, no, no pasan de eso, ¿no? Exacto. Nada más así de... Es ah, una experiencia superficial. Es correcto. Y Midsommar, además, vale mucho la pena porque estéticamente está increíble. Es muy superior a Editari en estética. Y eso que Heditari
1: manejaba esta onda de que todo parecían maquetas. Estética? Sí, es, es casi claustrofóbica en, en cierto sentido. Ajá. Y aquí es todo lo opuesto. Todos son espacios abiertos, súper iluminados y precisamente eso es lo que me llama mucho la atención de que haya como ido de un a su polo opuesto, ¿no? Porque hereditaria es oscura y muy esta oscura. es muy muy iluminada y de
0: es hecho, algo poco común dentro del género. Tú vas a decir una cosa. Curiosamente, los momentos en los que yo me sentía
1: refugiado en las oscuridad. eran los nocturnos. Es que es cuando supuestamente todo estaba tranquilo. Porque
0: iban a hacer la actividad pues más relajada que pueda haber, ¿no? Que es dormir. Pero después, de, otra vez era de día y yo, ay, a ver qué chingada las van a ver estos güeyes. Y no te, también un momento dije, estoy viendo una película de Wes Anderson.
1: Sí, yo, yo también pensé. ¿Sí, eso. ¿no? Así Sería muy curioso o interesante que alguna vez Wes Anderson decidiera abordar el, el, el cine horror. De horror. Sí, el horror, ah, sí. Pero con su estilo, por supuesto. Igual Ari Aster, la comedia. No
0: te es que tiene un humor bien negro ahí escondido que, ¿Sí? que, que te lo avienta en algunas secuencias que dices. Ah, te pasas
1: de la. Sí, o sea, es que tiene ahí un, un, una línea muy delgada entre lo gracioso y el horror. Por ejemplo, estas situaciones donde los personajes tratan de emular la, la, los sentimientos de los protagonistas. Ajá. Por ejemplo, una escena donde la chica está gritando y las de alrededor también se ponen a gritar Ajá. en sinónimo de, de apoyarla, ¿no? Sí, claro. Pero, y eso te da risa, pero al mismo, al mismo momento te, te inquieta porque es como supervisar o ver algo así, no. Entonces, son, son muchas situaciones similares. Te digo, yo creo que el trabajo de dirección de diaria está este increíble en todo sentido. El elenco está muy bien y pues lo, lo que más me dejó marcado es que pues, no hay coordinar en árboles ajenos.
0: ¿no? Uy, es cierto. Es que luego ves, es más a veces que vas a casas ajenas o sea, y, y, y haces algo que para ellos cultural o por costumbre pues no se hacen ¿eh? Sí, según Es como, por ejemplo, hay mucha gente que no lo entiende, ¿eh? en mi familia, pero los domingos no se toma antes de las 12 del día. Ok. Pero sí, esas situaciones pasan, y pero sí, sí es cierto. Eso eh, tienes que tener mucho cuidado. Y sobre todo cuando vas a, a, a lugares que no son tu, de tu entorno, ¿no? Pero en Chiapas también, que, que la iglesia no te dejan tomar fotos, güey. ¿eh? Ok. Entonces... Pues nada más no se unan a sectas y van a estar bien. Sí. Fuera de eso, Midsommar es una gran película. este Vayan a verla eh, si eres muy macho y no
1: te asusta para nada. Es que no, no es ese tipo de cine. Si quieres asustarte, ve Conjuro, ve cualquier otra cosa. Exacto. pero mejor dicho, ve a ver
0: un estilo diferente de cine de horror. Exacto. Yo creo que esa es más bien la, la recomendación Y un gran exponente Sobre todo Muy bien Y bueno, pues estas fueron la, las películas que vimos Vimos muchas Les agradecemos por escucharnos como cada semana Nuestras redes sociales ¿Cuáles son?
1: Son eh, Conexión Cine en Facebook Y Conexión MX en Twitter e Instagram Sí,
0: y bueno Pues ya pueden ahí encontrar los materiales Nos vemos hasta la próxima Yo soy Rafael Rosales Y yo soy Iván Belmont Y recuerden que Amamos el cine. Hasta la próxima.